0: Dimineața, cu Radio Europa Liberă. La microfon, miergeații, cu dean? Bine v găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Luni 13 februarie, înainte de prânz, la o conferință de presă, președinta Maya Sandu a confirmat și a îmbogățit cu detalii suplimentare sumbre declarații făcute săptămâna trecută de mai multe instituții ucrainene și moldovene privind pericolul destabilizării Moldovei de către Rusia. Semnalul fusese dat de ucraineni care spuneau că au interceptat un plan rusesc de distrugere a democrației în Moldova. Serviciul moldovean de informații a confirmat că știe de asemenea planul. Până la acel punct, nu s-au dat alte detalii, mai ales nu nume de persoane sau de partide. Le-a furnizat însă Maia Sandu luni la conferința de presă.
1: În realizarea planului, autorii mizează pe mai multe forțe interne, dar în special pe grupări criminale, cum ar fi formațiunea ȘOR și toate derivatele ei. Pe unii veterani poște angajați ai forțelor de ordine, și pe mai multe persoane cunoscute pentru legăturile lor cu plahotniuk. Așa cum am menționat mai devreme, scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei.
0: A fost președinta Maia Sandu luni la o conferință de presă. Colegul Denis Dermenji au urmărit îndeaproape declarațiile despre posibile destabilizări puse la cale de Rusia în Republica Moldova
2: a confirmat că documentele receptate și transmise de către partea ucraineană au fost luate în considerare și aici că există un plan al Rusiei împotriva Republicii Moldova care ar urmări cumva schimbarea puterii de la Chișinău pentru a schimba poziția Chișinăului, pentru a pune statul la dispoziția Rusiei. Ce detalii s-au oferit? S-a spus aici mai mult despre niște acțiuni violente despre metodele de schimbare a puterii, că ar putea fi implicați diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, că totul s-ar facea sub paravana unor proteste, că ar participa cumva și cetățeni ai altor state, cum, precum Federația Rusă, Belarus, Serbia și Muntenegru, așa a spus președinta.
0: Dintre actorii politici, a pomenit totuși și, și nume de politicieni, mi se pare.
2: I-a spus că Moscova cumva ar miza pe sprijinul unor forțe din interiorul Republicii Moldova, cum ar fi Partidul Shor, veterani ai unor structuri de forță și persoane cunoscute pentru legăturile lor cu oligarhul Fugar Vlad Plahotniuc.
0: Denis Maiasandu vorbea și despre faptul că Chisinau deja ar fi de jucat unele de răsturnare a a guvernării în toamna anului trecut, dacă bine am înțeles. Oare la ce anume făcea aluzia?
2: Da, Dumnezeu a spus că astfel de tentative de subminare a statului au existat și în toamna anului trecut, referindu-se în mod clar la protestele care au avut loc toamna trecută, pe fondul problemelor cu... Deci pe fondul crizei energetice, protestele care erau atunci în fața Parlamentului, în fața președinției și a spus că ele nu și-au atins obiectivele grație acțiunii prompte ale instituțiilor de securitate, a poliției. Ea a menționat că în toamna accentul s-a pus pe criza energetică, care trebuia cumva să provoace să nemulțumiri majore în rândul populației, să aducă la niște acțiuni violente. S-a, asta nu s-a, s-a întâmplat din motive pe care i le-a menționat deja. Care ar fi acum motivele pentru niște proteste dumnei ei nu a menționat, deci rămâne doar să, să așteptăm.
0: Dacă ar fi să recapitulăm cum vede Maia Sandu amenințarea, ar fi vorba probabil de niște proteste în care s-ar infiltra personaje periculoase, instruite, trimise de Rusia și așa mai departe, care ar face ca protestele să capete o turnură violentă, dacă bine am înțeles. În condițiile astea, cred că asta ar fi următoarea mișcare, anume ca serviciile de informație și alte structuri de forță să-și aroge puteri mai mari în vederea unor eventuale proteste care ar putea duce la așa ceva? Asta și-a cerut
2: Maia Sandu, i-a cerut Parlamentului să adopte în foarte scurt timp proiectele de legi care cumva să fortifice rolul serviciului de informație și securitate ca să prevină și să, să contracareze cumva amenințările interne și externe la adresa securității Republicii Moldova. Vedem că puterea cumva se pregătește pentru o dinamică în ceea ce ține riscurile la adresa securității. Vedem asta și prin candidatura. Mai esandu Sandu pentru funcție de premier o persoană cu un background în afacerile interne, în securitate. Cred că despre acțiunile concrete vom afla în curând, dar ceea ce știm acum că Parlamentul trebuie să fortifice rolul acestor servicii ca să prevină aceste tentative de, să... de subminare a statului despre care uh, a vorbit președintele Ucrainei, a vorbit și Maia Sandu. Forțele
0: politice deja menționate pe nume de Maia Sandu au reacționat până la ora asta la ce a spus dumneavoastră. Deocamdată nu am văzut niște
2: reacții. Eu nu cred că reprezentanții Partidului Șor sau persoane cumva afiliate cu Vladimir Plahotniuc, deci care au fost vizați, menționați de către Maia Sandu, vor rămâne fără comentarii în acest sens.
0: A fost Denis Dermeji. Nașterea copiilor, intervențiile chirurgicale, investigațiile și tratamentele oncologice sunt serviciile medicale pentru care pacienții oferă cel mai des mită în spitalele publice din Republica Moldova. Acestea sunt concluziile unei cercetări privind riscurile de corupție realizate în 2022 de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Inițiativa Pozitivă și Open Contracted Partnership. Raportul l-a citit cu mare atenție colega mea, Silvia Rotaru, care a scris pentru site-ul nostru un articol cu titlul Dacă te îmbolnăvești, nu faci nimic fără bani.
1: La modul practic, în spitalele din Moldova, așa și se întâmplă, este o obișnuință, să spunem așa, a pacienților că atunci când se pregătesc de o intervenție chirurgicală sau... De o naștere, ei își pregătesc din timp o anumită sumă de bani, pentru că dacă nu ar da bani medicilor, asta s-ar traduce ca lipsa atenției sau grijii față de ei.
0: Deci așa percep pacienții, practic, darea de mite ca pe o
1: Ceva condiție,
0: practic, obținerii de exact. un lucru firesc. Sunt și oameni care se revoltă sau nu ai prea întâlnit în cercetările tale?
1: Oamenii nu se revoltă pentru că nu au unde să se revolte sau nu au unde să se plângă pe această chestie și de ce nu pot să se revolte? Pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, mita sau atențiile, cadourile vin chiar din partea lor, fără să le ceară medicii. 70% 70% din cazuri vin chiar de la pacienți. Adică ei pregătesc asta sau întreabă medicul cu cât trebuie să vă, să vă mulțumim. Dar sunt și cazuri când la intervențiile chirurgicale, spre exemplu, sau în tratamentele oncologice, medicii au o, o taxă fixă.
0: Cum află pacientul care e taxa fixă?
1: Ori o spun medicii, ori există intermediari, asistenți medicali, infirmiere, care le transmit pacienților cât ar trebui să pregătească, cât ar trebui să dea medicilor.
0: Altfel spus, în în Moldova, faptul că există totuși asigurare medicală nu este o condiție suficientă ca să mergi la la doctor în, în sistemul de stat, practic. Putem înțelege așa?
1: Exact. A, și pacienții, atât pacienții cât și medicii, știu despre asta. Cum spunea un pacient în cadrul studiului, polița este doar pentru a-ți plăti patul, adică să nu achiți patul atâta timp cât stai în spital. În rest... Totul se plătește. Se plătește pentru medic, pentru medicamente, pentru atenția asistentelor medicale și infirmierelor. Polița medicală este doar o formalitate.
0: Silvia, în articolul tău spui și despre cumpăratul de concediu medicale și certificate. Cum funcționează lucrul ăsta?
1: Sistemul medical în Moldova este construit în așa fel încât atunci când ai nevoie de un certificat medical sau certificat medical pentru ca să-ți, ca să-ți schimbi permisul de conducere, spre exemplu, tu nu ai timp. Oamenii lucrează, ei nu au timp să stea în rânduri interminabile, Și sunt nevoiți să meargă la medic, să pună o anumită sumă de bani pe masă și să zică eu în momentul ăsta am nevoie de acest certificat. Și iată așa se fac certificatele cu bani. Pentru că noi suntem în continuare, într-o continuă mișcare, oamenii sunt la serviciu, nu au timp să, așa cum spuneau, nu, nu au timp să stea pentru un certificat, nu au timp să stea în rânduri. Plus că dacă îți faci, îți faci programare, poate să dureze și 10 zile. Alte ori. Pacienții inventează o scuză și au nevoie de un certificat medical ca să stea patru zile acasă și medicul, adică nu are niciun motiv să-i dea acel certificat medical, dar dacă îi se achită, de ce nu?
0: Nu poate refuza. De exact. altfel, despre cumpăratul de certificate, cred că s-a vorbit foarte recent la un nivel foarte ilustru. Există o suspiciune legătură cu fostul președinte, Igor Dodon, care a făcut rost de o, de o dovadă medicală că este nevoit să iasă din țară cu fiul lui la tratament. Dar să mergem un pic mai departe. Tu, tu scrii și despre neregula în, în procesul de vaccinare.
1: Exact. Antivacciniștii mai ales... Um... Sunt luptători aprigi împotriva vaccinării și sistemul iarăși la noi este construit așa că dacă copilul nu este vaccinat, el nu este primit la grădiniță sau la școală și acest de familii, părinții sunt nu n-aș putea spune că sunt nevoiți, că nimeni nu le pune condiția că dacă nu plătești, eu nu-ți ofer acest certificat. Dar ei nu văd altă soluție decât să dea bani medicului de familie și să-i pună acea bifă că a fost vaccinat, când de fapt Copilul nu este vaccinat și el este supus în continuare multor riscuri.
0: Silvia, ultima întrebare legată de articolul tău. În Moldova există deja și un sector privat medical unde bănuiesc că mita asta, cineva a numit o mită de accelerare ca să se rezolve lucrurile mai rapid, nu funcționează sau nu, nu e la asemenea nivel, nu? De ce nu merge omul direct la sectorul privat dacă vrea să evite lucrurile astea?
1: Păi, acum există această tendință. Oamenii aleg, mai ales cu copiii mici, oamenii aleg să meargă la sectorul privat, spunând că eu am dat măcar o sumă de bani mai mare decât aș fi dat la sectorul public, dar știu că eu nu mai trebuie să dau pe deasupra o sumă de bani în buzunarul medicilor. Astfel, ei aleg să meargă la în sectorul. dar altă chestie este că aceiași medici lucrează și în sectorul de stat și în sectorul privat și ei singuri își ademenesc pacienții în sectorul privat pentru că acolo o consultație costă de trei ori mai mult decât în sectorul de stat.
0: Deci, sectorul de stat din Moldova trebuie să facă fața acum și acestei concurențe. Crezi că este o influență pozitivă? Se se va modifica în, în bine sistemul de medical de stat sub presiunea exemplului strălucit al sectorului privat sau nu prea sunt șanse?
1: Nu sunt șanse. Este vorba de un sistem întreg, spitale foarte multe. Ar fi nevoie de mulți ani.
0: A fost Silvia Rotaro. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.